0: Tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que
1: eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu tô saudando a mãe E é desse jeito, é mesmo, é? que é mesmo?
0: Depois de um breve intervalo respeitando o feriado de 15 de novembro, esse feriado que... Comemora o primeiro golpe militar no Brasil, não é mesmo? Primeira vez que os militares deram um golpe no Brasil, porque nós tivemos a primeira tentativa de golpe militar com o tiradentes, que não deu certo. E aí nós tivemos o golpe de fato, que foi a proclamação da República, diz as más línguas que o Marechal estava dormindo em casa, meio gripado, com dor de dente. E aí o pessoal forçou ele aí para as ruas. Falei, ah tá, vai, tudo bem. Foi mais ou menos isso, Tramujas? Bem-vindo.
2: É, dizem que, que essa foi a linha, mas sabe que tá proibido falar em golpe, né? Na verdade foi a Revolução de 64.
0: Não, a Revolução de 89.
2: Não, 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 a Revolução de 64.
0: Não, peraí, estamos confundindo, a proclamação da república foi em 1889, mas aí eu tô falando que foi um golpe militar, esse aí também foi Revolução?
2: É, não, agora vamos corrigir tudo para revolução, não tem problema.
0: A tem de qualquer
2: coisa. Não. A palavra golpe foi abolida quando é feita por militar brasileiro, a gente tira, pega, risca e coloca revolução.
0: Então, se eu casar com uma mulher rica, na verdade vai ser a revolução do baú.
3: Não, porque se você for um militar, talvez. <risos> E se você tudo tiver bem, alguma gente? coisa. Opa, tudo bom? Olá, e de meia-lata Olá você que nos vê pela live no Facebook, YouTube, Twitch, olá você que nos escuta pelas plataformas do podcast. E olha, essa, essa revolução do baú tem tudo a ver se você estiver próximo do Silvio Santos. Tipo o engenho dele, né? Quem sabe? Hum,
0: tem a ver. Tem a ver. Agora, ontem, no dia 21 de novembro de 2021 nós tivemos a primeira fase do Enem, a primeira fase do Enem rolando e etc. Agora eu quero ver se vocês são realmente bons no Enem à la governo Bolsonaro. Uma pergunta para cada um, vamos ver quem vai se sair melhor. Tramujas. do que se alimentam as emas do cerrado brasileiro? A alfafa, B cloroquina? C, leite condensado, D. Mas e o Lula?
2: Olha, eu tô na dúvida entre a, 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 a B, a C e a D. Acho que as três são possíveis. Mas eu acho que, dado o, o processo da cloroquina que venceu, eu acho que tem, o, e o Lula seria a resposta mais exata, mais excertiva.
0: Certa resposta! Tá, tá indo bem. Geis, agora com você. Sim, senhor. Economia. Se no ano passado nosso PIB foi de menos 4% e esse ano iremos crescer 5%, então temos um crescimento de A, 8%? B, 7%? C, 17%? D, mas e o PT?
3: Ah, eu acho que alinhado, alinhado com esse governo maravilhoso que a gente tem, eu, 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 eu acredito que seja a letra D. Letra D. D de dado.
0: D de dado? Quém, quém, quém. A letra A, 8%. Jesus. É mesmo? É mesmo. Tramojas. É história mesmo. agora para você. Você Opa. que, inclusive, já, já estudou engenharia, isso aqui vai ser fácil para você. A torre de Pisa na Itália é feita de qual material? A, pizza. B, canelone. C, aquelas pedras antigas.
2: D, Lula. Segundo o nosso presidente, depois da última visita dele, torre de pizza.
0: Torre de pizza, certa resposta, parabéns, muito bem. Geison, <risos> agora para você uma fácil ecologia. Tá. Qual é o nome do ativista americano proeminente nessa área? A, Chevy Chase, B, Ed Murphy, C, Jim Carrey, <risos> D, mas e o Lula?
3: Ah, essa é fácil, é fácil ainda tá em voga, achei até que ia ser o tema da redação, mas se é uma da, da, das perguntas, vamos lá, é Jim Carrey.
0: Certa resposta, Jim Carrey, okay. tramujas,
2: Que faz agora... sentido nada. Né? O mentiroso, acho que o presidente, ele se, ele, ele se enxerga em alguns personagens do Jim Carrey, talvez aí seja a grande conexão. Né? Ai,
0: olha aí, sensacional, olha o sensacional voltando aqui. Tramujas, agora vamos falar sobre pandemia e atualidade. Se depois de 70% da população vacinada, o número de mortes cai, isso é resultado de A, ivermectina de, graças no, de graça no SUS, B, aplicação de ozônio no ânus, C, não usar máscara em aglomeração, D, mas e o PT?
2: Deixa eu pensar como o Alexandre Garcia. Como eu, Alexandre Garcia, falaria... Invermectina de graça eu estou na dúvida entre Invermectina e ozônio no reto? Hum, Vamos lá, não, Invermectina. Errou.
0: errou. errou. Não Poxa. usar máscara em aglomeração. Que é para você Poxa. pegar o vírus e passar de uma vez.
2: Poxa, foi mal. Desculpa, Alexandre Garcia. Acabei não ouvindo tantas suas declarações.
0: <risos> Agora, Jason, para você acertar e, e ganhar, hein? Agora. Ah,
2: como assim? Ganhar?
3: Eu acertei duas, rei uma.
0: É. é a conta do mas governo. Mas é a matemática é de, do é de, governo. É a lei
3: do ó. governo, Tramujas. Eu essas coisas.
0: Agora, é, mas essa é difícil, essa não é assim fácil. Geografia.
3: Pegadinha, pegadinha.
0: Em qual região do Brasil se localiza o Mato Grosso do Sul? A, na região sul. B, na Geórgia, Estados Unidos. C, isso é pergunta de comunista. D,
2: mas e o Lula?
3: Ah, é na Geórgia, nos Estados Unidos. Oh, esse eu sei, esse
2: eu sei, esse eu sei. Fala, Tramujas. Segundo o deputado paulista, fica na região sul, já que é Mato Grosso do Sul. Certa a resposta no muito
0: bem, Tramujas, então. Pa passou, passou, você pode estudar numa universidade bolsonarista agora. Só
3: que é o seguinte, é o seguinte... É, é, você vai entrar com recurso. Esse, não, esse Enem está esse alinhado com o governo, né? É. Quantos... De todos os pontos que o Tramu já fez, quantos ele vai ter que devolver para o Flávio? Uma caixadinha. 10%. Olha,
2: eu fico com 10%.
3: Não, como o Tramujas
0: é novo aqui na, na, né, na, no esquema, ele vai ter que devolver 80% para o Flávio, Aham. 10% para o Queiroz, e pode ficar com 10%.
3: Olha aí. Está ah, tá, tá no lucro já. Tá no lucro.
0: Aqui não tinha nada. É, ué. Não é? Aqui não tinha nada. Começa agora a ter a
4: cara do governo, né? as questões... É da prova do Enem Bozo falou Que agora a prova do Enem vai mudar E logo ele que odeia professor Vai até nisso atrapalhar Bora só ver Essa bendita prova como vai ser Com a cara do governo O Enem vai ter Só resposta errada Nada pode ser pior que o Enem virar reduto Pois, com ideias pra formar toda uma geração de alunos. Robôs. Oh, é o governo do descaso e da maracutaia. E o que vai cair na prova? Vamos te falar: roubalheira, oh, rachadinha, dólar alto, a cloranquina, preconceito, homofobia, leite condensado. Genocídio, a milícia, desmatamento, negacionismo, terra plana, as fake news, farra em Dubai.
0: Vamos lá, você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast semanal, quase saindo dessa desgraça, dessa pandemia maldita que está na quarta onda na Europa. E nós falamos sempre que é preciso tomar cuidado, porque a Europa está 90 dias na nossa frente, normalmente o que acontece lá acaba se replicando aqui posteriormente mas nós temos uma vantagem que é a qual vacinação o brasileiro está se vacinando o brasileiro tem a cultura da vacinação ainda que os idiotas não o façam tem a cultura ou seja ultrapassaremos a média global de vacinação isso nos dá uma vantagem o que talvez talvez e eu digo só talvez se a gente continuar, pelo menos, usando máscara em ambientes fechados, nos tire da rota da tal da quarta onda. No Paraná, tramujas um deputado, o, depo... é... o deputado quer cancelar o carnaval. E aí, cancela o carnaval ou não cancela o carnaval?
2: No Paraná? Mas já não foi cancelado há muitos anos. Carnaval
3: carnaval. que Sério? maldade no seu coração seu é maldade no coração maldade obrigado você. deputado
2: você tirou esse ser de, de, da ignorância do carnaval paranaense eu não sabia que existia
3: obrigado deputado
2: você já, já fez uso a parte do seu salário
0: já tá bom né já tá bom Jason qual que é o segredo da economia uma economia pujante
3: Depende, economia macro ou, ou, ou micro?
0: Macro, claro. Como é que eu? Vamos, vamos imaginar o seguinte: eu estou num cenário de hiperinflação, estou num é, cenário sim. de estagnação de crescimento e preciso ah, que o país volte a ter dividendos para todos os brasileiros, que os brasileiros comecem a viver melhor. Qual que é a fórmula?
3: Ah, você tem que fazer o mercado internacional olhar o país não, com mais não, confiança.
0: Não,
2: não, 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 nada a ver. Não? nada a ver
0: não que Tramujas.
2: Que como que você faz o mercado olhar a gente melhor
0: não não como é que você faz o país crescer a economia se desenvolver você vai para a Arábia negocia não nada ali. a ver vocês... por isso que vocês não são comentaristas da Jovem Pan por isso, vamos lá, vamos ouvir o queridão e fala, meu querido, como é que faz para o Brasil ah. se, é, se desenvolver economicamente? Então, e que, é claro, é
5: claro que, não que não é bem visto. visto. Por quê? Porque, porque, porque Bolsonaro, Bolsonaro fincou ficou uma, uma bandeira, bandeira verde-amarela. Amarela. O, o Brasil é dos brasileiros, brasileiros e não dos globalistas. globalistas. Bolsonaro, Bolsonaro tem em si uma visão soberanista. soberanista. O, Brasil o Brasil tem dono e o dono, dono, e o dono somos nós. nós. Brasileiros, não, não venham se meter na política, política interna, interna e naquilo que é nosso. Cuidem das florestas que vocês já devastaram, que a Amazônia é nossa. Pelo amor de Deus, Deus, Bernardo, esse né? discurso tem mofo, isso cheira a mofo. É da não, não, da não tem, tem mofo. O tá que tem trás. mofo são Quem as tá ideias esquerdistas que você apregou neste jornal. Você apregou uma ideia de que o Brasil precisa ser controlado por outros países.
3: Não são ideias
5: esquerdistas, quem quer regulamentar e defende a mineração em terras indígenas é o presidente Bolsonaro, e não são só não -indígenas ideias da é Europa, não senhor. A Angela Merkel não é esquerdista, é do cb Partido Conservador da abriu, abriu o, o país, a Angela querer. Merkel abriu não o país é para todo o mundo árabe e lá. As, as alemãs estão sendo estupradas em praça pública. É isso, não, este é o, der, é o país que você defende. Quem der o Brasil, Brasil chegar aos pés, pés do, do o desenvolvimento econômico da Alemanha, é a igualdade que existe. É verdade, é só assaltar todos os judeus que a gente que consegue chegar lá. Se a gente matar um monte de judeus e se apropriar de, de, do, do, do poder econômico dos judeus, o Brasil enriquece. Foi o que aconteceu com a Alemanha, pode Pelo amor de Deus, não, não dá para você defender isso. Não, essas ideias são, são ultrajantes até, são completamente jogos
0: Viu como vocês não entendem, Nath? Vocês nunca vão poder ser comentaristas da TV Jovem Pan, Jason. É
3: ah, mas eu acho que esse cara. assim, se eu tivesse. Se você me falasse, não, não tivesse me dito que era da, da TV Jovem Pan, eu ia achar que seria uma esquete humorística do final do Pânico na TV. Porque não é possível <risos> um, um, um comentarista ter ser. Esses tipos de impropérios em rede nacional de de passagem. É? paciente. Em rede
0: nacional. E aquela Amanda Aldi, que é ali um, um sopro de, de... Sensatez. De sensatez no meio, no meio de tanto absurdo, ela fica sem palavras, Tramujas. Ela pensa assim, meu Deus, como é que eu falo isso? Enfim, essa declaração foi repudiada... Evidentemente por todas as entidades é, judaicas do Brasil, Museu do Holocausto, etc. Trambolins.
2: É um absurdo, né? Que esse cidadão, um ser energúmeno, para falar pouco, ele comete um crime quando ele faz um, um anúncio semitista de maneira muito clara, não, vão, é só matar todos os judeus e você rouba o, rouba o dinheiro deles e o país fica rico, e a partir dali você tem uma nação rica. Primeiro que ele que ele comete de fato um crime. Quando ele quando ele levanta essa tentativa ou esse espelhamento de, de movimento social. Se a gente está falando do judeu, qual é o passo seguinte? Matar todos os negros, matar todos os índios, matar todos os pardos e aí e aí por aí é um caminho sem volta. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito e que é absurdo ainda maior é como que um cara desse bota toda uma civilização alemã que já tem uma história difícil e dolorosa de reconstrução, de mudança de comportamento, de vergonha, porque o alemão tem vergonha assim da, da, da história nazista, da maneira como como eles acabaram sendo iludidos por um ser é, desprezível que foi o Hitler, com movimentos desprezíveis e antissemitas fortíssimos que causou um grande racha no país, que fez com que o país demorasse anos para se recuperar. Então existe todo um desenvolvimento. É desprezar que a Alemanha investiu pesado em educação quando você fala em desenvolvimento social, é, o povo alemão é disparado, o povo no mundo com o maior número de, de gradua graduados, então, você pega os Estados Unidos que por 40% da população tem ensino superior, no Brasil a gente está falando em torno de 20%, por 15%, 20%, na Alemanha esse número chega a 73% de pessoas com ensino superior, então é um país altamente... Alemanha, o ensino
0: superior é uma escolha, não, né, não uma tentativa, o cara escolhe Fazer ou não.
2: Exato, e ainda assim um índice altíssimo que chega o um movimento. E além desse índice alto, existe uma escala que não varia tanto de tanta desigualdade como no Brasil, de uma profissão para outra. Então o professor ganha, sei lá, 5 mil euros e o médico vai ganhar 7 mil, é, 6 mil euros, a diferença é muito menor do que o Brasil. E aí vem a, as escolhas, as decisões. O próprio alemão fala: não, peraí vale a pena eu fazer faculdade ou eu quero ter um ensino técnico e trabalhar no que de fato posso ganhar um pouco menos, mas vou trabalhar no que de fato eu gosto mais. Então, existiu uma mudança, existiu um desenvolvimento, o país é, focou e talvez um dos grandes uma das grandes heranças de desenvolvimento alemão e russo, pós-segunda guerra, é, alemão que os russos e os americanos brigaram pós-segunda guerra, foram pelas mentes alemãs. Né? Então, muitos dos cientistas físicos estudiosos alemães foram morar nos Estados Unidos ou no, no, na, na Rússia peso de ouro, porque tanto, essas duas nações entendiam que eram Mendes que ajudariam a evoluir a sociedade tanto norte-americana como a sociedade russa, então teve toda uma escalada e, e, e um movimento bem interessante, e aí quando a Alemanha se tornava a nação lá na década de 90, final da década de 80, uma nação que poderia quebrar a hege hegemonia norte americano, o que que os americanos e os russos fazem? Eles incentivam a, quebra, a queda do muro de Berlim. Porque com a união da Alemanha pobre com a Alemanha rica, você teria uma Alemanha Ia que dar uma teria que mais o desenvolvimento interno atrasaria o desenvolvimento e a Alemanha demoraria mais tempo para chegar na pujança da economia americana e da economia russa. Então, existiu toda uma construção histórica. E aí quando você escuta um cara que se diz jornalista que, que resume a história de uma maneira muito simplista e, ao mesmo tempo, de uma maneira muito é, xenófoba, muito preconceituosa e muito é, rasa, é, é incrível que exista um canal e que exista um movimento para que isso aconteça. Então, é, é, é um povo inteligente, um povo educado, um povo, um povo que vai buscar a informação, já teria expelido há muito tempo esse canal do ar, no sentido não de tirar do ar, mas por que, que você vai escutar alguém que traz informação que é rasa e que não faz parte de uma história real, não faz parte de um mundo real? Então, um povo educado contestaria e deixaria a vida de gado de lado, né? Como diria a famosa música que está lá no Enem, né? que a gente falará em breve. Aí. Vida
0: de gado. E é incrível, é incrível que todas essas ideias foram apregoadas, tirando a parte dos judeus, né? nem ele, em 89 pelo, pelo Lula, o Lula esquerdista, o Lula é, extremista, que é a, o capital estrangeiro, está entrando no Brasil, que eles querem roubar a Amazônia, todas essas imbecilidades, e as pessoas acreditam, as pessoas caem. Agora, essa questão aqui a polêmica, vamos ver se o, o Jason vai passar pano ou serei eu a passar pano. O presidente estava no famoso cercadinho, estava ali, não sei o que, que diabo ele vai fazer lá, e aí e, tem uma pergunta para ele.
2: quando a história né de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou é, com as crianças. Sim. No caso isso acho que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar, retomar a né? A consciência,
0: a conscientização... Você não
3: consegue, o, é, uma, é, um, é um transatlântico, ter ministério
0: é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de fogo. Eu gostaria de imediatamente botar a educação moral e cívica, um de coisa lá, né? coisas boas. Eu ouvi um outro dia, tive tipo, um saco de ver uns 10 minutos, duas mulheres, podia ser dois. Contextualizando, estava lá o presidente no cercadinho e aí o, o apoiador dele fala Presidente, a gente sabe pela história que o Hitler começou a mudança pelas crianças... Não está na hora do Ministério da Educação também olhar para as nossas crianças e começar a conscientizar é, as crianças, etc.? E aí o Bolsonaro, numa resposta longa que eu cortei, responde, o Ministério é um tran, tran, transatlântico, não podemos dar um cavalo de pau. E a minha pergunta a você, e a você, Tramos, é a seguinte, o rapaz estava falando lá que estava comparando a esquerda com o Hitler, ou estava comparando, dizendo que a direita devia seguir o exemplo de Hitler? Porque a grande mídia, nós não estamos aqui para fazer proselitismo, a grande mídia já deu como certo que, que era um apoiador do Bolsonaro que queria que o Bolsonaro seguisse os passos de Hitler. Eu não entendi dessa maneira. E vocês?
3: Olha, eu posso ter faltado na aula de interpretação de texto, mas tudo leva a crer que o cara estava falando para o Bolsonaro o seguinte, olha, Funcionou com Hitler, talvez seja a hora do governo tentar também. Posso estar enganado, posso falar uma maneira, mas tudo dá a entender que foi, foi nesse tom que foi feita a pergunta.
0: É, aqui não tem... Nesse caso, eu acho que não tem resposta certa, Geis. Você pode estar completamente certo como completamente errado. Completamente como
3: errado.
2: É, na, aí, aí a gente vai basear no histórico de quem que, da, da voz que traz o conteúdo. Quem cerca, e, e, e a extrema direita brasileira, que é uma extrema direita rasa de conteúdo, tipo, ele não tem profundidade de conteúdo, ele tem argumentos pobres e tem uma estratégia que eu estava conversando com o Ednei esses dias, que eu adorei a, a, a literação e a brincadeira, que é a estratégia da direita brasileira é a estratégia do pomo jogando xadrez. Sabe qual é, Geisa? Você está de um lado ei, ei. jogando xadrez e o pomo do outro, o pomo entra no tabuleiro ele não entra para jogar o xadrez. Ele entra, derruba as peças, caga no tabuleiro, ainda sai fazendo o barulhinho do pombo lá, chacoalhando o pescocinho feliz da vida. Então, a extrema-direita brasileira é muito isso. Ela não entra para jogar o jogo. Ela entra para ba bagunçar o jogo, confundir a cabeça de uma população que se distanciou da política por vários fatores. A gente já comentou em outros programas essa relação. E aí... Vem essa pobreza de conteúdo quando você fala de alguém que acompanha o Bolsonaro, que o intelecto, esse do dia a dia, infelizmente você cria rapport com quem é parecido com você, né você vai criar a, son, a sintonia com quem é parecido com você. O Bolsonaro é daqueles tiozões ali que você vai conversar em dois segundos você já já, já pescou todo o conteúdo que ele tem naquela mente pouco brilhante. E, e aí é, eu acho que quem, quem vocifera ali ele está associando Hitler à extrema esquerda, porque o Hitler foi eleito com, pelo Partido Socialista, mas, na verdade, o Hitler usou o Partido Socialista para entrar com viés de extrema-direita. Então, a, a titulação era um Partido Socialista, mas o entregável era de extrema-direita. Então, aí é que existe a confusão, e, e os milhares de pombos que o... Bolsonaro contratou para ser a voz da imprensa dele, como Constantino, como Alexandre Garcia e como vários outros, eles, tra eles trazem só aquela leitura da gravata, né? tipo Hitler do Partido Socialista, e tal, lá, lá. daí a pessoa não vai parar para repetir. Não, espera aí, o título era esse, mas entregável não era esse. Então é essa confusão que acontece o tempo inteiro.
0: Aliás, eu acho que a gente devia encerrar esse podcast, O Pior do Brasileiro, e criar um novo, comentando TV Jovem Pan, porque tem tanto, tanta coisa, é, porque vocês são do mal. Vocês. O Bolsonaro, na verdade, segue como uma virgem intocada. Não é mesmo, querido Adriano?
5: O Bolsonaro segue como uma virgem intocada. Ai, meu Grande Deus não, é intocada. não olha, Deus, Deus. meu Deus.
4: O Bolsonaro
1: não é mas olha a gestão.
5: Bolsonaro segue como vira-se, a virgem Deus. dos lábios de mel. E ninguém tocou em termos de corrupção. Bolsonaro, Bolsonaro é o Deus. faz o governo sem corrupção até o momento. Adriano, o Bolsonaro é a virgem GI. A Geni essa via, mundo, essa é a história do Essa é a vez É o Bolsonaro. Essa é, é a vida. É a vida. É Só que a genina ainda queria o bem da nação. Mas, Bolsonaro mas, nem isso.
2: isso. Bolsonaro... Nossa, essa voz, hum. esse atrilho só é igual ou pior do que aquele deputado. Aquele vereador do, do Belo Horizonte. Parece uma criança. Que inclusive também.
0: estava ontem na TV Jovem Pan. <risos> Font, Fontenelle? Fontanelle? Um assim, uma mulher lá que vive fazendo polêmica. É, talk show. Ele estava dando entrevista sobre isso. É Vinícius alguma coisa o nome dele. E aí, Nicolas, Gêson, concorda? É
2: o Nicolas Ferreira que eu estou falando. Que é Nicolas
0: o... Ferreira, isso aí, perdão.
2: Parece uma criancinha.
0: Uhum. Concorda, Geison? O Bolsonaro é uma virgem intocada?
3: Nesse caso é Virgem Maria. Que rombo grande. Não, não tem... E olha, cara, para quem não sabe, eu não sabia, fiquei sabendo por aqui, pelo pior do brasileiro, Drilis é um ex-BBB, cara, então... Não,
0: eu conheci o Adrilis aqui também,
3: aqui é, também, a gente então... foi junto ver. É, então, é, a, minha, a minha antipatia pelo Big Brother já não é segredo para ninguém, tá aí os frutos de quem gosta do BBB, quer dizer, tá aí os frutos de quem frequenta o BBB, então, eu, eu... será que não é melhor se alienar de uma vez? Ah, e... não tenho dúvida. Tá Pramujo está
0: mostrando ali o livro A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte à Era Bolsonaro.
3: Eu
2: recomendo a leitura para quem ainda é ingênuo e acredita como Adriles, que passou a vida no Big Brother e talvez <risos> se aliene bastante. E né? Jornalista
0: e poeta, hein?
2: Imagina o nível, né? Mas tudo bem, ele entrega o que as pessoas querem, né? Muita eu gente sei. vai me dizer. Então,
5: Mas, por que então, esse eu, livro
2: eu... é muito legal porque o que ele traz? Ele traz a história das milícias na região do... Da Rio das, do Rio das Pedras. Para quem não lembra, Rio das Pedras era, era a região da vereadora, que a vereadora, aquela vereadora que foi assassinada... Tava, Marielle tava, Franco. Marielle Franco, que estava investigando sobre a, o poder das milícias, sobre a invasão de terras federais e sobre a construção de, de prédios irregulares, construções irregulares para revenda pelas milícias. E, aí,
0: e ali a tá... gente teve, nesse caso, a gente viu que o presidente... É, apesar de ser uma virgem intocada na questão de corrupção é uma virgem super, super azarada porque o cara que <risos> matou era vizinho dele o outro que matou era namorada da filha o outro que matou era assessor não sei quem do gabinete
2: o Adriano do da Nóbrega foi condecorado por ele, trabalhou uhum. com o filho dele anos e anos e foi quando ele ia ser pego pela polícia da Bahia, ele foi intocado e foi executado com tiro de menos de dois, de três... Não, não seja cara? assim,
0: Tramujos. Não <risos> seja assim. Isso aqui foi troca de tiros. Né? Era 60 policiais contra o Adriano, mas eles estavam salvaguardando a própria vida.
2: É, exatamente. É tipo Rambo, é tipo Rambo.
0: Exatamente. É tipo Rambo. Jason, mas respondendo a sua pergunta, tenho absoluta certeza que ser alienado é o melhor dos mundos na questão de saúde mental sem você não for aquele alienado indignado. Porque se você for alienado indignado, aí a tua vida está muito pior, porque além de se indignar, passar raiva, você vai passar vergonha também. E aí, tudo se complica.
3: Mas agora eu tenho uma pergunta para você, para você ninguém para você, Tramujas, e para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo. Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, exaltando o presidente, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento achando que está tudo certo e que ele não faz nada demais a não ser só o correto, essa pessoa, ela é alienada, ela é besta ou ela está recebendo alguma coisa para fazer isso? Porque não é possível, cara. Realmente não é possível. Vocês acha, acho... acham que eles recebem alguma coisa? Tem que receber eles um... quem? O
0: Adrílis?
3: O Adrilis por exemplo. O por exemplo.
0: O Adri... Eu não acredito que ele receba, tô, tô até o cheque aqui no final do mês, mas é mais ou menos assim, quem em sã consciência vai contratar o Adriles para fazer qualquer coisa na vida?
2: Mas não eu vai. não fez Big Brother?
0: Por... <risos> pois é, mas o Big Brother é o zoológico né, da, das pessoas diferentes, por isso ele foi para lá, das pessoas exóticas. E aí, quem vai contratar ele? Não vai. Então, ou ele segue a cartilha direitista, que ele vai ter certo eco, vai poder participar do congresso anti-vacina, vai poder participar do congresso contra uh, o comunismo brasileiro, vai poder falar na Jovem Pan, etc. Ou ele fica num mato sem cachorro. É isso. Então, respondendo, acho que ele recebe... Não, não acho. Mas acho que ele se inclui na bolha. Propositalmente. Ele sabe que há corrupção. Ele sabe que os problemas. Ele pode ser o que foi, mas burro para chegar ali, ele não é.
3: É, então ele, ele, ele se enquadra no quadro de pessoas que. É, fica, na bolha conseguir, fica na bolha para conseguir vantagem. Exato. Concordo.
0: Daqui a pouquinho, o pior brasileiro de todos os tempos. Hoje voto do Jason. Jason, hoje eu voto do Jason.
3: É, Austrália.
0: Áustria inicia lockdown para pessoas não vacinadas contra Covid. A chegada do inverno no hemisfério norte preocupa as autoridades, já que o vírus se espalha mais facilmente durante o inverno. A Áustria tem um dos piores índices de vacinação de toda a Europa. Agora é o seguinte, se não for vacinado, não vai poder jantar fora, não vai poder almoçar fora. O filho não vai, o, não vai poder frequentar a escola e não vai poder entrar em prédios.
3: Mas pode comer pizza na, na rua?
0: Também não pode.
3: Pode fazer um puxadinho na folga de chão?
0: Também não pode.
3: <risos> Puxa vida, então lá tá brabo o negócio, hein?
0: Lá tá brabo, tá em lockdown. Piorou a vida, hein, Tramuj, de quem não se vacinou?
2: É, e a gente tá vendo aí que não são países comunistas, né? Que estão fechando, fechando a porta, estão criando. Para mim é com tudo, tudo não comunista,
0: vacinados. não tudo comunista, isso aí.
2: Então, diferente... Se a Angela da... Merkel
0: é comunista, por <risos> que a Áustria não vai ser?
2: Exatamente. Então, é uma leitura é, pobre, né? Separar o um mundo entre comunista e não comunista, e ao mesmo tempo, ainda mais pobre, quem defende isso, mas mora nos Estados Unidos, como o Rodrigo Constantino, né? Defende Alan isso, mora nos Estados Unidos, Alan dos Santos, que estava hoje ao vivo... É, fazendo o streaming... Ao... me diga
0: que era na Jovem Pan, por
2: favor. Na Jovem Pan, fazendo o streaming na Jovem Pan, falando mal do Alexandre de Moraes. E, obviamente, a Interpol não está indo atrás dele por motivos que a gente sabe quais são, né? Existe uma decisão... Eu sei de que né? a
0: Interpol não está indo atrás dele. Ah, é? Porque não. ele não está no nome na, na lista da
2: Interpol. Quem Se coloca
0: for... o nome na lista da Interpol é o Ministério da Justiça do país. Tirem
2: suas conclusões. É, exatamente. Então, é, esses são os movimentos que a gente fala que são movimentos que, que contradizem o negócio, né? É, e contradizem todo todo o processo, né? Como um todo. Né? Então, quando a gente fala desse movimento, é, países, é, Estados Unidos mesmo, o Kevin Irving, que é um dos grandes jogadores da NBA, está proibido de jogar até que ele tome vacina. E está sendo retirado o salário dele, inclusive. Na Alemanha... Hum jogadores não vacinados estão sendo é, multados, né, estão perdendo parte do salário também. Então, movimento que, que tem que ser um movimento para a sociedade como um todo. O que
0: Nesta tem época. de fake news é um negócio absurdo. Tem uma aqui, desde eu vi, estava circulando nas redes sociais, eu tenho que trazer para vocês, porque é muito legal, quer dizer, é muito triste, me perdoe, é muito triste. Correspondente médico, existe risco em medir a temperatura pela testa? Uma matéria da CNN Brasil, Deu comentário. Me desculpe, mas nunca permiti, nem nunca permitirei tal medição. Por que fazem isso em mercados, bancos, loterias? Para ler os nossos dados mentais, a senha <risos> de nossos cartões, não permitirei
3: nunca. Eu acho que isso aí é troll. Eu, eu, eu tendo a acreditar que isso é trollagem. Uma pessoa uma pessoa é, com dois neurônios funcionais não cai nessa balela.
0: Jason, cai.
3: Ah, cai. cai. Eu acho que cai também. É o tipo de Até pessoa que porque... usa aquele chapéu de, de papel alumínio, né? Uhum.
0: Até porque se não caísse, as pessoas não iriam compartilhar esse tipo de informação. E eu recebi. Então, quer dizer, quando você compartilha algo, ou você quer chamar a atenção para o absurdo, e aí, você normalmente escreve, olha isso, meu Deus do céu, olha que absurdo, ou você está compactuando com a ideia?
2: Aqui parece muito, claramente, um efeito que a gente já comentou no programa, né? que é aquele efeito da Unicrui. Então, uhum. é, o cara pôs lá limonada na cara e achou que com a limonada as câmeras do banco não iam, iam achar que ele era invisível. A pessoa fala com tanta convicção de, de algo que, que pouca gente foi, foi se informar para saber o que, que é, o que não é, e aí muita gente acaba caindo na história, né? e essa história de pato de volta, é educação. Você tem um povo que está bem educado, bem informado, ele vai contestar tudo. né o povo bem educado vai pegar um jornal e falar, pera aí, por que, que essa matéria está aqui? De que, qual, qual é o ponto de vista que, que ele está trazendo dentro dessa leitura? Ele não vai aceitar simplesmente o que um jornal traz. Mas, infelizmente, a gente precisa evoluir dentro desse processo como um todo.
0: O Bolsonaro falou ontem que ele não errou nenhuma previsão sobre a Covid. <risos> <risos>
2: então, então, tá bom. Você conta a... ou eu conto para ele?
0: Pois é, achei melhor não, não contar. Ainda sobre vacinação, Singapura não cobrirá gastos médicos de pacientes com Covid-19 que não quiseram se vacinar. A medida anunciada por site da pasta já está em vigor desde ontem, que foi semana passada. As únicas exceções são para quem não conseguiu passar pelo processo de imunização por restrições médicas ou por idade. Atualmente, as pessoas não vacinadas representam uma grande proporção daqueles que requerem cuidados intensivos e contribuem de maneira desproporcional para a pressão dos nossos recursos, indicou nota emitida pelo Ministério Público. Da saúde. Nas últimas três semanas, o número de casos diários de covid se estabilizou em torno de 3 mil na cidade-estado, sendo que 99% dos considerados leves ou assintomáticos, de acordo com as autoridades locais. Favor ou contra a medida, Jason?
3: Completamente a favor. Completamente a favor. A vacinação não vai ser facultativa? Não é para ser uma liberdade individual? Ah, se você está afim de não se vacinar, pague o preço. Você quer colocar as outras pessoas em risco, você vai ter que pagar o preço. Então, tá aí. Sou completamente a favor.
0: Muito bem. Eu também. Eu também sou basicamente a favor, mas a chance disso acontecer no Brasil é zero. Nos Estados mas Unidos, em verdade, Brasil, já acontece, né?
3: É, mas no Brasil a gente tem que dar graça a Deus que a gente tem uma cultura de vacinação forte e, e anti-vac aqui. Graças a Deus é uma minoria barulhenta. Mas é uma minoria. Fato. Tão barulhenta quanto o cachorro do meu vizinho.
0: É, eu tô vendo. <risos> Vamos dar uma amenizada no clima, eu quero saber. Tramujas, qual é o segredo de um casamento longo e feliz? Não, você não tá. Você não tem lugar de fala. Jesus, qual é o, o segredo de um casamento longo e feliz?
3: O um mágico jamais revela seus truques. Ah, você é bobo, eu vou revelar agora.
4: É o um segredo para um casamento com 46 anos como o nosso, para poder dar certo. Eu acho sim, eu acho não, eu tenho certeza. Tem que ter amor, muito carinho, muita compreensão, muito respeito.
3: Dá valor no marido.
4: a boca, que eu é que estou falando.
3: <risos> o melhor
2: é quando ela começa a falar. E ela chega com a mão pra frente e acha que ela já te vai levar um tapa.
0: O segredo, Jason, é... Ela fala, você escuta e cala a boca. Pronto. Veja
3: é, a É verdade, a verdade. E também. E o segredo também é nunca dar entrevista pro Brito Júnior. Né? Todo mundo <risos> me lembra dessa.
0: Todo mundo lembra dessa. Mas pra quem não lembra, vai lá, Jason.
3: Um casal comemorando suas láveis bodas de ouro. Brito Júnior fez uma e perguntinha, 50 anos de casório. Brito Júnior chegou pro pro marido, fez uma pergunta escuta, e você já pulou a cerca? Aí o, o simpático velhinho falou: "É, eu era caminhoneiro, sabe como é que é, né? Essa vida de caminhoneiro. É, aconteceu uma vez ou outra, mas ficou para trás. Ficou para trás. A mulher estava com a mãozinha dada na mão dele, já tirou a mão. Eu não sabia disso não. Como assim? Eu não sabia." Aí os, o Brito Júnior quis dar uma remendada, falar não, é, ele foi só pular cerca para ir no matinho, fazer um xixi. É essa, a essa maneira de falar. Então, <risos> o segredo de um casamento longínquo é não falar, não dar entrevista para o Brito Júnior e ouvir e ficar quieto.
0: Mulher cola a bilhete em elevador pedindo para vizinho parar com show sexual. Uma briga calorada entre vizinhos através de bilhetes colados no elevador de um condomínio na Argentina. A mulher, cansada de escutar barulhos constrangedores, escreveu o vizinho do 7C: Por favor, pare um pouco com seu show sexual diário. Tem gente que quer descansar. Pague um motel. É,
3: é... Isso cheira muito à inveja, muito mais Opa, à inveja uhum. do que, né? Tipo, Eu é ia falta falar de... disso falta de rola
0: ai ai,
4: é, multado é, em 2 é, é, mil
0: é. morador festeiro deposita 20 mil e deixa crédito, morador, moradores das torres gêmeas no Recife dizem que vizinho não respeita as regras mínimas de convivência, história ganhou as redes sociais, então olha só o que aconteceu, ele tava fazendo uma festa aí multaram ele em 2000 ele foi lá já deixou 20 assim, fica para as próximas, tramujas
2: Cordial, né? Pelo menos ele foi sincero com ele mesmo. Falou assim: não vou diminuir meu estilo de vida. Se, se o pênalti que eu vou pagar é esse, já adianta aí, faz um pré-pago pra mim. Ele já tá
3: não, adiantando estir...
0: dez festas. Circula
3: nas redes sociais o vídeo das convidadas entrando pela, pela, pela garagem do edifício. É Só. Mesmo. É, aí tipo, na multa tá escrito lá que. É, foram foram vistas garotas de, de, de idoneidade duvidosa subindo até o andar do, do do rapaz e o rapaz escreveu idoneidade duvidosa não eles são puta mesmo <risos> não, foi isso que ele falou foi isso que ele falou esse esse é sincero com ele mesmo né com os outros sim sim, sim. ainda falou, deu os 20 lá e falou olha tá aqui os dois, só mais 18 para as próximas vezes, porque vai rolar a próxima vez.
0: Não tenho, aí, não tenho.
2: marido maridos insatisfeitos, anotem na sua agenda aí, dia tarde. Dia.
3: sim. Eu não, sim. Eu não Agora... tenho, tenho essa vida de solteiro já faz 15 anos, né? Mas se eu tivesse, o cara era meu herói.
0: O pior do brasileirinho, pais chamam PM... Após sumiço de criança e a encontram dormindo embaixo de travesseiros em Mato Grosso. A criança de 4 anos estava brincando de esconde-esconde com a irmã mais velha e, segundo a polícia, ela se escondeu nos travesseiros e acabou dormindo. Isso deve ser o cúmulo da solidão, né? A pessoa brincar de esconde-esconde e não ser encontrada e ficar dormindo. Ou ela joga, brinca muito bem de esconde-esconde ou realmente... Enfim, a PM foi até lá, ela estava embaixo, literalmente, dos travesseiros, muito bem escondida. E aí acabaram, já tinham ido buscar vizinho, já tinham dado abertura de, de BO, feito diabo, e a criança, de repente, acordou pedindo mamar.
3: <risos> imagina o sono pesado dessa criança. Número, comentário número um, imagina o sono pesado da criança. Número dois, esses pais devem ser eu... Tipo eu quando vou procurar alguma coisa aqui em casa, procuro, 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 não há. Chego para Girani, você sabe onde é está? Ela aponta um lugar na minha frente. Eu, ah, tá, que tá aqui. Então tipo é. Mas eu não ele, sei, que... eu, não,
0: eu não procuraria embaixo do travesseiro também. Quer dizer, agora, a partir de agora eu vou procurar caso precise, mas eu não procuraria embaixo do travesseiro.
3: Mas cara, é. nós somos pais aqui. vocês para para pensar, teu filho some, A primeira coisa que você vai fazer é berrar plenos pulmões o nome Fato. da criança. Ou por, por todos os lugares na região de casa, dentro de casa como é que essa criança não acordou, velho? o uhum. que, que, que é, deram e... para ela dormir?
2: na verdade a minha pergunta a minha próxima pergunta seria se o nome dessa criança não é Paulo Guedes porque
3: tava ali dentro
2: e não, viu, não, não viu nada velho. coisa acontecendo dentro de casa e ele simplesmente não viu
0: Mas, tá, tá animado aí, Jason?
3: Agora vai parar
0: Mas você sabe que Não querendo comparar a criança com cachorro Se bem que o STF falou que, que bicho também tem Direitos, etc Mas uma vez tem um cachorro aqui em casa O Denis Uma vez, daí eu tenho um carro Minha esposa tem outra a gente ia sair Com o carro dela, beleza, saímos e cadê o Denis? O Denis é um cachorro super animado, quando ele vê que a gente vai sair, ele quer sair junto, etc. E procura Denis pra cá, e procura pra cá, bate na casa dos vizinhos e nada, e nada, e cadê o Denis, cadê o Denis? E não achou? Criança chorando aquele inferno total.
1: <risos>
0: <risos> e aí, de repente, sabe quando vem aquela epifania? Aquela coisa? Puuu! Aquele... Exato. Aí eu lembrei, falei calma lá. Quando eu fui sair com o carro da minha mulher, eu abri o meu carro para pegar a carteira. Quem estava
3: dentro do carro? <risos> o carro estava na sombra, né?
0: Não, estava na garagem. Tava na garagem.
3: <risos> Pelo menos Ele mal, Ele
0: estava né? trancado dentro do carro e a gente gritando e chamando e o Tongo ao invés de latir pernear, sei lá. fazendo dia pro... feliz da vida que tava com chá. do tempo. tá aí. Ficou duas horas trancado e a gente procurando o bairro inteiro, redes sociais. É o inferno, o seu Denis Marques. Vamos lá, nos encaminhando para o final desta contenda. É mais mentira. treta, mais treta. Valdemiro Santiago, o homem que vendia os feijões mágicos que curava Covid, mas que ele esqueceu de comer. O homem que vendia feijões mágicos, que não deixava você pegar covid, mas esqueceu de dar para é o presidente. O, que... o homem que vendia feijões mágicos, mas infelizmente perdeu o irmão para a covid, agora está com funcionários em greve. Os funcionários da Igreja Mundial do pastor Valdemiro Santiago decretaram greve. Segundo os grevistas, há tempos a instituição vem descumprindo normas e de direitos dos trabalhadores entre os problemas a igreja atrasa salários, atrasa na entrega dos vales de alimentação e muitos funcionários apontam irregularidades na falta de depósitos do FGTS as queixas não são novas, no início deste ano a coluna já havia informado que funcionários denunciaram a Igreja Internacional da Graça em seu de RR Soares para as autoridades por excesso de aglomeração de locais em local fechado, ninguém mais trabalha agora por amor a Deus, é Tramujos querem receber salário, aí é brincadeira
2: é absurdo, absurdo Troca por feijão, né? Dá pra, dava pra trocar por feijão <risos> e aí trocava o grãozinho de feijão vale muito mais do que, do que moeda barras de ouro, né? Como diria Silvio Santos.
0: <risos> A história ensina que você pegar feijões mágicos te leva aos ovos de ouro. A história ensina. Vamos aprender. Comerciante que passou 385 reais em vez de 35 da maquininha encontra cliente para devolver dinheiro. É dela. Chateada com a situação, o comerciante fez um apelo nas redes sociais para encontrar o cliente e devolver o um valor excessivo. Lucinéia da Silva, uma comerciante que possui uma loja de roupas no bairro Vila 9, Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, deu um exemplo de honestidade. No sábado, dia 6, uma cliente foi até a loja de Lucinéia e comprou uma toalha. No entanto, no momento de passar a compra na maquininha de cartão, o comerciante acabou colocando o um valor quase 10 vezes mais alto que o valor verdadeiro do produto. Chateada com a situação, a mulher fez um apelo nas redes sociais para encontrar a, encontrar a cliente e devolver a quantia. Conforme a comerciante, a intenção era ressarcir a cliente e pedir desculpas pela confusão. A toalha custava R$ 35, reais, mas quando verificou o extrato da maquininha, a Lucinéia percebeu que havia debitado R$ 385. Minha mãe me ensinou, me passou isso, e de minha pessoa também, né? Ter o que não é meu e não do pro... ter o que é meu e não do próximo. Foi um erro meu, eu acabei passando a mais dessa pessoa do cliente. Eu quero pedir desculpas, devolver o dinheiro que é dela. A procura de Lucineia durou até quarta-feira, dia 10. No momento em que a equipe da Rick Record TV Curitiba fazia uma matéria com a lojista, Leonardo, marido da cliente que estava sendo procurada, Sheila Maria, chegou no local. Estava em casa e minha esposa acabou de me ligar. Mandou uma mensagem para mim dizendo para eu avisar a dona Lu que ela que passou o cartão no sábado. Ela ficou sabendo pelo Facebook... Ela também, não sabia se não for... ela também não sabia se não fosse uma atitude dela, a Lucinéia ia passar sem saber nada de ser. Sheila gravou um vídeo agradecendo a Lucinéia pela ação e afirmou que virou cliente de carteirinha da loja. Bacana, hein, Geiso? Tanta coisa ruim que a gente fala, mas aí um exemplo da honestidade que o brasileiro não está perdido, está tudo bem.
3: Extremamente bacana. Muito, muito. Aplausos para essa comerciante. Mas é um pouco triste. Mas tem mais. Isso, é, isso é, é um pouco triste. Eu não dá para deixar de fora mais. Atitudes como essa não deveriam ser notícia. Isso é fato. Atitudes como essa não deveriam ganhar destaque. Por quê? Porque deveriam ser corriqueiras. O que deveria ganhar destaque são coisas que são erradas e que não deveriam ser feitas. O, o, o de praxe devia ser sempre o correto. Mas Tramujas, né? tem duas,
0: duas coisas da gringa que me arrepiam sempre que eu lembro dessas reportagens. A primeira é no Japão, é, por ano, são, são dados, é, doados para caridade mais de 2 milhões de iens, é isso? É uma moeda japonesa, não é isso? Iens. Do que, que é esse dinheiro? Cada japonês que encontra dinheiro na rua leva até a polícia, para que a pessoa vá reclamar. Olha isso. E outro caso me lembra uh, na Suécia. Tem um, uma reportagem de uma fila imensa das pessoas entrando, entrando para pegar o, o metrô e uma, do lado uma fila sem ninguém, absolutamente vazia. E aí vai o brasileiro lá e pergunta: ah, o que que é essa fila aqui é? Ah, essa fila é para entrar no metrô aqui, tá aqui a sua passagem, custa tanto. E aquela outra? Não, aquela outra é quem não tem dinheiro é, para pagar a passagem pode usar aquela outra
5: fila.
2: Isso é. É absurdo, né? E são, são histórias sensacionais que no próprio Brasil, se a gente fuçar, elas existem como essa em Piraquara Até fiquei com vontade de frequentar essa loja lá em Piraquara pela, pela forma como a dona dela fez e reagiu dona e foi Lula. esforçada em ir atrás do, do resultado. E tem outros exemplos muito legais, como nos Estados Unidos, né? que tem a história dos Estados Unidos, como nós sabemos, as universidades elas são privadas, né? Não existem universidades públicas. E aí, teve um bilionário americano que percebeu que em Nova York, ali na região de Nova York, estavam formando poucos dermatologistas e pediatras. E aí, ele foi perceber, foi estudar para entender o que estava acontecendo e viu que o, é, o recém-formado saía com muita dívida, porque ele, ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade no ato, ele saía com um financiamento dessa faculdade que ele fazia. E ele acabava optando pelas residências que pagavam mais para conseguir fazer o pagamento dessa dívida mais rápida. E aí esse cara que já estava muito bem resolvido, já era um bilionário, ele, ele doou cerca de 2 bilhões de dólares para abrir os cursos de medicina da Universidade de Nova York de forma gratuita, para que os próximos entrantes pudessem escolher a especialização que tivesse mais a ver com, com a essência deles e muito menos a ver com a receita financeira com foco no pagamento da dívida. Então é, ele fez um bem... Por estudante em si, mas olhando o movimento social como um todo, né? uma sociedade que estava formando menos especialidades e que, na visão dele, era importante para a região de Nova York. É
0: incrível, são exemplos muito bons que vêm do mundo todo. Quer dizer, se a gente. Sabe aquela historinha? Se ajeitar direitinho todo mundo? Então, se ajeitar direitinho, o mundo melhora. Tenho certeza disso. Para finalizar, Tramujas, hoje nós tivemos a divulgação de uma pesquisa da Paraná Pesquisas que mostra o nosso querido, ou não tão querido assim, para alguns e para outros não, Sérgio Moro assumindo a terceira colocação. Essa pesquisa, Paraná Pesquisas, ela tem um viés bastante diferente de POP, Datafolha, etc., que trazem o presidente Lula muito na frente, 40%, 41%, nessa, Lula segue na frente, mas com uma diferença que varia entre 1 e 3 pontos por presidente Bolsonaro. A novidade é que Sérgio Moro aparece na terceira colocação, variando aí entre 9% e 12%, tirando uma boa parte dos votos de Ciro Gomes. Nessa esteira, a gente lembra, Sérgio Moro se destacou, virou notícia nacional por todos os feitos da Lava Jato. E a Lava Jato tem uma notícia que o TCU determinou, que procuradores devolvam diárias milionárias e Dallagnol, que pediu a conta, a gente trouxe essa matéria na semana retrasada, determinou que procuradores devolvam recursos de diárias e viagens que receberam quando trabalhavam na força-tarefa. O ministro Bruno Dantas, relator da tomada de contas especial, concluiu que houve prejuízo ao horário público e violação ao princípio da impessoalidade com a adoção de um modelo benéfico e rentável aos integrantes da força-tarefa. Cinco procuradores devem ser citados para que devolvam o dinheiro. Fazer parte da lista, Antônio Carlos Welter, que recebeu 506 mil reais diárias e 186 mil em passagens. Carlos só lembrando Fernando, que, só é...
2: lembrando aqui, quando a gente fala em diária, ele tinha o salário dele como procurador da Sim. República e todos os penduricalhos. E esse era um adicional sobre o salário.
0: Quando ele tinha que viajar ou quando ele veio para Curitiba, né, fazer parte da Lava Jato. Carlos Fernando dos Santos Lima, que recebeu 361 mil reais em diárias e 88 mil em passagens, Diogo Castor de Matos, esse que foi expulso ou demitido, não sei qual é o termo correto, do Ministério Público, porque mandou fazer o outdoor falando bem dele mesmo. Um 387
2: Isso. E esse, agora a gente se pergunta, será que aquele outdoor que ele pagou foi realmente com o bolso dele ou ele devolveu ou ele tirou <risos> parte desse dinheiro recebido de forma ilegal para bancar o outdoor?
0: É. Januário Paludo, que ficou famoso com ah, o famoso Vaza Jato, que o nome dos grupos, né? Era Filhos de Paludo, alguma coisa assim. 391 mil reais em diárias e 87 mil em passagens. E Orlando Martelo Júnior, que recebeu R$ 461 mil reais em diárias e 90 mil em passagens. Ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janu, que comandava o Ministério Público da... na época, também será citado para devolver recursos solidariamente. Não é que ele usou recursos, mas como ele não preveniu isso, então ele vai ter que ser solidário. Daltan Dallagnol, que coordenava a força tarefa será citado para devolver solidariamente recursos aos cofres públicos por ter supostamente idealizado o modelo de trabalho do grupo de procuradores da operação. Se condenados de forma definitiva, os procuradores e ex-procuradores ficarão inelegíveis, o que pode atrapalhar os planos de Dallagnol e de Janot, que estariam conversando com o Partido Podemos para participar das próximas eleições tramujas.
2: É, eu acho que fica muito claro e cada vez mais claro que o movimento da Lava Jato, infelizmente, era um movimento político. Então, lá desde 2014, quando falava-se que o processo e que a maneira como era conduzido o processo pelo Sérgio Moro, pelo juiz Sérgio Moro, então, juiz Sérgio Moro e pelo procurador delanhol eram eram movimentos políticos, muita gente lá dentro do, do próprio Ministério Público falava que o Dallagnol era muito mais político do que o procurador da República, e hoje, alguns anos depois, alguns anos se passaram e bem no momento em que a gente começa a discutir a queda das máscaras de forma generalizada, a do Sérgio Moro e do dalanhol caiu um pouquinho antes, né?
0: O pior brasileiro de todos os tempos, você sabe, nós estamos fazendo a eleição e já chegando na reta final, nós temos apenas mais dois votos até que nós coloquemos esse nome, estes nomes na nossa página do Facebook e você decida quem é o pior brasileiro de todos os tempos. A votação começou com Jason, escolhendo Jair Bolsonaro, depois Tramujas disse escolheu José Sarney e eu escolhi João Avelange. Depois veio Fernando Collor, Zélia Cardoso de Melo, José Bonifácio de Andrade e Silva, o Índio Canapiri, Marcelo de Carvalho, Jânio Quadros, Dom João VI, eu sei, é português, vota do Marco, Roger Moreira, Tiririca, Dilma Rousseff, Dir Macedo, Marechal Floriano Peixoto, Paulo Guedes, Lula, Carlos Lacerda, Sérgio Moro, Uh, tem o voto censurado do Jason, eu votei no general Mourão Filho, e agora temos o voto de Jason. Vai, Jason.
3: Para redimir o meu voto censurado, vamos lá. Hoje eu trago para a luz a ribalta, Magno Malta. Olha só, Magno Rino, Malta. Hein? Pastor evangélico, fundamentalista religioso, cantor, acredite e se quiser, e político brasileiro. Ele começou a vida pública em 1993, quando foi eleito vereador e, posteriormente, posteriormente deputado estadual e federal. É, foi eleito como senador em 2002 e, em 2018, não conseguiu se reeleger como senador pelo seu estado, ficando em terceiro lugar na disputa. Magno Malta é um cara que veleja o sabor do vento do poder. Se você for lá no, no Google e pesquisar Magno Malta Dilma, vai aparecer ele abraçadinho com, com a Dilma. Magno Malta Lula, vai aparecer ele abraçadinho com Lula. Magno Malta Temer, vai aparecer ele abraçadinho com o Temer. Magno Malta Bolsonaro, vai aparecer ele do ladinho dele, abraçadinho, fazendo arminha. Então, é um cara controverso, ele... É... Em ab de abril de 2009 a julho de 2018, Magno Malta gastou R$ 472 mil reais em combustível em dois postos de gasolina em Vila, Vila Velha, no Espírito Santo. Ele comprou o pô, é trabalho. isso? É, não, é, foi, foi, foi um gasto, né? Um gasto aí de nove anos, gastando essa quantia de quase meio milhão. Em 2007, se opôs à aprovação do projeto que, é, da então deputada Yara Bernard que criminalizaria a homofobia. Então o cara ficou contra uma lei que criminaliza a homofobia. Em setembro Eu de Eu lembro 2020, dessa lei,
0: essa lei é o seguinte: é, ele ficou contra porque o texto da lei citava nominalmente que os pastores evangélicos não poderiam pregar, por exemplo, de que Deus achava que era. Tem uma palavra que substitui imundo. Eu não lembro a palavra agora, mas segundo esses pastores, a prática do homossexualismo é algo imundo aos olhos de Deus. Não lembro exatamente a palavra. E aí houve toda essa controvérsia a respeito da aprovação dessa
2: lei. Mas sabe, então eu gostaria de, só aproveitando Jesus uma pausa no, no teu comentário e uma, uma reflexão, eu gostaria de dar os parabéns ao povo ao povo capixaba, né? porque o Magno Malta ele perdeu a eleição para o Fabiano Contarato, que é um senador assumidamente homossexual e é um senador que é um ex-delegado à polícia, um cara brilhante. assim. Se olha o cara falar e argumentar, na CPI ele teve grande destaque também. Então, meus parabéns ao povo capixaba. Além da limpeza é, do Senado, tirando esse ser repugnante que é o Magno Malta, conseguiu colocar no lugar um cara que, representa muito mais a sociedade nova, sociedade brasileira que busca é, símbolos que de fato façam sentido e pessoas que busquem a causa social de maneira geral. Né?
3: Em setembro de 2018, ele propagou uma fake news sobre um ex-cobrador, dizendo que ele era estuprador e chegou a torturar o, o rapaz. Lá O rapaz acabou ficando cego em decorrência das torturas. Além de estar envolvido em diversos escândalos como o uh, Santsuga, os sansugas, atos secretos, valores não declarados, e uma outra grande sorte de escândalos que a gente, eu espero um dia que esse país consiga revelar todos eles e, e que pague o que deve. É isso aí. Bom Magno, Magno Malta, Malta, você é o pior do brasileiro.
0: O Magno Malta, ele foi preterido pela Damares, que era assessora dele. Ele tinha a expectativa de ser ministro no lugar da Damares, acabou preterido mas agora tem o um nome ventilado para ser vice-presidente vice na chapa de Bolsonaro. Vamos ver o que acontece. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não esqueça de deixar suas estrelinhas, não esqueça de assinar o nosso canal. Segunda-feira, 8h20, 8h30, nós estamos ao vivo, tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto na Twitch. Muito obrigado, e você que está no podcast, fica agora com... Ô oh, 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 vida de gado, povo marcado e povo feliz. Povo né? feliz aqui, é. animação de é vocês gente. Tchau, gente.
2: Beijo na alma.
1: a margem do que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Eu vou te de marcado ele. Yeah. Chegou demoram se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou, Virou oh, vida de galo o mar. Da ignorância Apesar de viver Tão perto dela E sonham com melhores Tempos vindos Contemplam essa vida Numa cela Esperam nova possibilidade De verem esse mundo Se acabar a arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Ei.